0: Eu creio que muitos já sabem do que aconteceu no Rio Grande do Sul de ontem para hoje, na madrugada do domingo. E já temos 233 mortes confirmadas numa boate em Santa Rita, no Rio Grande do Sul, por causa de um incêndio. Santa Maria, desculpa. Por causa de um incêndio. E dói o coração em pensar que naquele local tinha entre mil a dois mil, duas mil pessoas, a maioria adolescentes e de que tantos perderam a vida de uma forma tão lastimável, independente da razão pela qual eles estavam lá, são pessoas que com certeza agora as suas famílias precisam do consolo do Senhor, né, do cuidado do Senhor, da paz do Senhor. E hoje pela manhã, enquanto o Pastor Falcão estava pregando e eu estava pensando sobre ontem à noite, estávamos com os nossos jovens reunidos na casa de um dos membros né, do Job. E ali eu pude compartilhar com o pastor Falcão na hora do almoço que como foi bom poder parar ali como pastor e você observar naquelas mesas, sem pessoas, sabe, durante o período de férias, que não precisava estar bebendo nada. Que não precisava, não precisava estar se drogando. Não precisava estar fazendo qualquer outra coisa. E você via ali gargalhadas e a alegria e a brincadeira, sabe? E, e aquele sentimento de satisfação. E uma tragédia como essa ocorre, você fica pensando puxa, nós temos tanto o que fazer tanto o que fazer na vida de adolescentes, na vida de jovens que estão perdidos, sabe que estão indo para o inferno e nós precisamos acordar eu creio que situações como essa devem chegar não só para que oremos mas para que façamos alguma coisa sabe, quinto a quinta maior tragédia aqui no Brasil e eu queria que a gente pudesse orar interceder por essas famílias enlutadas você poderia ir assentado mesmo como você está baixar sua cabeça, fechar os seus olhos Senhor, nós queremos colocar nas tuas mãos hoje à noite, Senhor a vida de cada uma daquelas famílias que perderam o um ente querido ó Pai, em sua maioria adolescentes ó Deus, com uma vida pela frente, tanta força tanta garra, tantos sonhos e perdem, ó Deus, a sua vida de uma forma trágica de uma forma lamentável tão irresponsável, ó Deus da parte da liderança daquela cidade ó Deus, as pessoas que ali passam as leis e supervisionam essas leis, essas, essas situações, e ó Deus, nós queremos realmente, ó Deus, nesse momento, pedir que teu Santo Espírito possa visitar cada família ali, ó Deus, e que o teu consolo, Senhor que a tua paz, ó oh Pai, que ela supera qualquer, ó oh Deus, entendimento. Que ela possa, ó oh Deus, ali se fazer presente na vida daquele povo. E, oh ó Deus, e que de alguma forma o teu nome, ó oh Pai, seja pregado, seja visto, seja aceito. Seja, ó oh Deus, levado em consideração neste momento. E que haja, ó oh Deus, mudança. E que haja transformação. Para que vejamos, ó oh Deus, não jovens e adolescentes perdendo as suas vidas. Ó oh Deus, mas entregando as suas vidas ao Senhor Jesus. Para viver uma esperança, uma realidade de alegria, de paz e de sonho totalmente diferente, ó oh Deus, do que aquela, quando nós não temos a Cristo. Eu te peço, Senhor, que hoje, ó oh Deus, possamos pensar, ó oh Pai, o que é que tu tens para cada um de nós com tudo isso que está acontecendo? Nos ajuda, oh Deus, a movermos para ti. A termos, ó oh Deus, o coração é, impulsionado para que possamos pregar ainda mais a tua palavra. Ó oh Deus, para tantos jovens e adolescentes que precisam do Senhor Jesus em suas vidas. Pai, queremos agora colocar esse tempo nas Tuas mãos. Fala aos nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse mês de janeiro tem sido um mês abençoado. Apesar das férias e tanta gente viajando, tem tanta coisa acontecendo. Né? E como foi colocado pelo pastor Renato, eu queria mais uma vez... É, pedir aos irmãos que continuem a interceder pela juventude, que sai no dia 8 de fevereiro, né, na sexta-feira que antecede o carnaval, para Telemaco Borba. E nós estamos indo na sexta, voltando na terça, estaremos hospedados numa escola lá municipal, é, e estaremos, faz, estaremos é, evangelizando vários bairros daquela região, apoiando a PIB lá de Telemaco Borba, que está no processo de crescimento, em parceria com a a Convenção Batista Paranaense. Então, vai ser um momento de muita alegria, de desafios para vários jovens e adolescentes. E se você, jovem e adolescente, ainda não fez a sua inscrição, hoje à noite você pode fazer com um dos nossos obreiros, em qualquer saída aqui, você pode também já acertar com eles, deixar tudo pronto, porque, diferente dos acampamentos, nós temos vagas limitadas, porque não dá para levar todo mundo por causa da logística é, do projeto. Então, nós só temos 200 vagas, e eu quero que você possa realmente fazer a inscrição do seu filho, do seu neto, do seu sobrinho, né, para ele poder estar lá com a gente e sair de lá, transformados, ao ver a palavra do Senhor transformar. E você que é adolescente, terça-feira começamos a semana média, então não perca, a semana média começa terça-feira, às 14 horas aqui na igreja, esteja aqui terça, quarta, quinta, sexta, terminando com a vigília, rodando até as 7 horas da manhã do sábado. Então esteja pronto que essa semana vai ser muito boa. E para você que está cansado já de ficar em casa, que já não tem mais o que fazer em casa, não né? para cá. E você pai, manda o teu filho para cá. Eu sei que chega um momento onde a gente não tem mais o que fazer durante esse período de férias, na é verdade? Mas queridos, esse mês de janeiro nós temos estudado o livro de Salmos. Nós temos é, nos domingos, tanto pela manhã como à noite liga um salmo, trabalhado ele, tendo ele como desafio para as nossas vidas, e eu queria que você pudesse pegar a sua Bíblia nesse momento, e se você puder compartilhar com alguém que talvez esteja próximo de você e que não trouxe a Bíblia, se você puder compartilhar com ele, nós vamos estar lendo a palavra, e vamos estar compartilhando um pouco dela, mas eu queria que você pudesse dar uma olhada mais ou menos lá no meio da tua Bíblia, dá uma folheada ali nos salmos, você pode parar agora para lembrar um salmo que te chama a atenção, que já marcou a tua vida? Que você usa de vez em quando para, né, é, 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 talvez uma inspiração, talvez um mover. Nós estamos desafiando o nosso pessoal de louvor da juventude a estar tá lendo os salmos. Porque ele nos inspira, porque eles foram escritos com essa finalidade, com esse propósito até o nome, ele saiu da Vulgata, que é a tradição em latim da Bíblia, né? e o nome era, era Liber Salmorum, né? que significa livro de adoração, livro de cânticos. Foi para isso que ele foi composto. Né? É o Inário, é o livro de orações de Israel. Né? Ele é o mais citado no Novo Testamento, se você prestar atenção. Jesus, ele usou imensamente no ministério dele. Porque ele retrata as experiências do homem no mundo e sua relação com Deus. E isso tudo, gente, através da adoração. Os salmos, eles engrandecem, eles louvam o Senhor, exaltam o seu nome, seus atributos e sua palavra. É o conteúdo dos salmos, é o objetivo dos salmos. Aproximar o homem do Senhor. Aproximar o homem do Senhor em louvor, em oração, em adoração. Interessante que a autoria dele não é exclusiva de uma pessoa tivemos pelo mínimo, no mínimo 11 autores, né? ainda tem cerca de 50 salmos que são desconhecidos, né? a sua autoria, e tantos ali, Davi foi um dos que escreveu mais, mas nós tivemos ali Azaf, Salomão, Moisés, Etan Ezequias, Esdras e tantos outros que contribuíram para que salmos fosse preparado, interessante que ele também é dividido, e cada divisão dele termina com a doxologia, termina com um momento onde ele leva um atributo, uma glória a Deus. E é assim que ele finaliza cada sessão do livro. E é muito legal, quando você começa a folhear o livro de Salmos e você começa a ler como Deus fala ao teu coração através deles. E hoje, à noite, eu escolhi um Salmo. Um Salmo que eu creio que Deus quer que você hoje à noite ouça dele. Talvez seja um salmo que você tem na cabeceira de sua cama e que de vez em quando você o lê. Talvez seja um salmo que você já tenha usado de alguma forma. Talvez você tenha já passado na leitura de um ano por ele e talvez não tenha percebido a importância, a profundidade desse salmo. É o salmo de número 32. Um salmo maravilhoso, que ele traz assim uma mensagem tremenda. Eu queria que hoje à noite você pudesse preparar o seu coração para este momento. Eu queria ler o Salmo 32 e eu queria que você pudesse acompanhar aí na sua Bíblia e compartilhar com a pessoa que está do lado. Olha o que diz esse Salmo de Davi, escrito há muito tempo atrás, mas que fala aos nossos corações como se tivesse sido escrito ontem. E olha só o que, é que ele diz. Como é feliz... Aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo. Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuida, cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia, alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos, cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração, eu creio que um tema universal hoje, é a paz do Senhor, como é que você tem a paz do Senhor, como é que você obtém a paz do Senhor? Existe uma canção que foi inspirada no Salmo 32 e que quando eu me converti há pouquíssimo tempo atrás, né? faz tanto tempo assim, Deus falou ao meu coração e essa canção ela é poderosa e eu queria que você deixasse aberto o Salmo de número 32 para você acompanhar essa canção, eu queria pedir para que Cássia, Lindiara, Edmara, o Ezequias e o Gustavo já estão ali e eu queria que você pudesse acompanhar. Ela é baseada no Salmo 32, mas é uma canção que move o coração. E talvez aqueles que têm um pouquinho mais de tempo de casa, né, de igreja, vai lembrar dessa canção. E se quiser, acompanha nesse canto. Amém. Glória a Deus por isso. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou e o armistício foi assinado na Europa e no Japão, o General MacArthur continuou a se dirigir até o Japão, conquistando, é, abrindo, checando as ilhas, e ainda milhares de soldados japoneses tinham fugido e se escondido nas montanhas, nas selvas dessas pequenas ilhas do Pacífico. E interessante que mesmo com a guerra finalizada, esses soldados não saíam de lá. Eles se escondiam em tudo que é lugar, e mesmo com os norte-americanos é, falando para eles, olha, a guerra acabou, a paz foi declarada, depõem suas armas e saiam, saiam em segurança. Os japoneses pensavam que era um truque, e não queriam sair de suas regiões, de suas áreas. Interessante que coube ao general Marcarto, ele conversar com o imperador do Japão, para que ele pudesse fazer uma gravação, essa gravação fosse colocada em alto-falantes, para que eles pudessem sair de suas trincheiras, da selva de onde estavam escondidos, para poder vir é, e se entregar e sair daquela situação. Interessante é que o último soldado saiu em março de 1974. 29 e nove anos depois, eu tinha três anos de idade, quando o último soldado saiu. E foi feita uma entrevista com ele, perguntaram para ele, mas por quê? Por que tanto tempo, 29 anos para sair de lá? E a resposta dele foi, eu estava com medo. Eu estava com medo. Nós pecadores, podemos tentar nos esconder de Deus, por causa do medo. Se você está numa guerra com um adversário mais forte, se você criou inimizade com um inimigo poderoso, é natural ter medo. E quando temos medo, é natural nós nos escondermos, e evitarmos aquela situação difícil. Essa é a dinâmica espiritual encontrada aqui no Salmo 32. Nós pecadores pecamos, nós pecadores temos medo, nós pecadores nos escondemos qual foi a primeira coisa que Adão e Eva fizeram no jardim, quando pecaram? Se esconderam, o Senhor Deus veio andando pelo jardim, como fazia sempre, e perguntou, onde é que são vocês? Sumiram? Não que o Senhor não soubesse, mas o Senhor queria que houvesse confissão, e Adão responde, nós ouvimos a sua voz, mas estávamos com medo, por isso nos escondemos, quando lemos o salmo de número 32, a tradição diz que Davi escreveu esse salmo depois de seu grande pecado com bate e do assassinato de seu marido Urias. Ele se escondeu, ele tentou nas palavras deste salmo, esconder-se para cobrir o seu pecado, fingir, viver hipocrisia. Olha o versículo 3. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Ele manteve o silêncio. Ele fingiu, ele tentou encobrir, ele se escondeu. John Ortberg, ele conta uma história de um teólogo, né, de um mentor que ele tinha, chamado Dallas Willard. E o Willard, ele tinha uma neta, que tinha dois anos e meio, mais ou menos. E essa neta adorava brincar, brincar no quintal da casa da avó. E certo dia, ele teve que sair, deixou a filhota lá com a avó. E eles, a avó e a, e a neta foram para o jardim brincar. E rapidamente a, a avó pegou um livro, colocou uma cadeira e ali embaixo de uma árvore começou a ler, né, enquanto a neta brincava. E a neta pegou a água, misturou com a lama, né, chamava de chocolate quente, né, e começou ali a brincar com o chocolate quente dela. E estava toda suja quando a avó se apercebeu. Ela estava voltada ali né, para as árvores lendo e não se apercebeu do que estava acontecendo. Ao notar o que aconteceu, ela rapidamente pegou a neta, limpou, né, limpou toda aquela sujeira e disse assim, Larissa, que era o nome dela, não faça mais isso. E agora ela mudou a cadeira de posição e ficou olhando para Larissa e lendo o seu livro. Interessante que não demorou muito. E aquela netinha, de dois anos e seis meses, voltou para a fábrica de chocolate quente dela. E a meleca começou de novo. E... Interessante que daquela vez a avó estava olhando para ela. E toda vez que a avó olhava, ela dizia assim, não olhe para mim, Nana. Nana era a avó. Ela dizia, não olha para mim, Nana, ok? Não olha para mim. Interessante que a Nana, por um tempo, foi cúmplice dela e não olhou. Três vezes a menina estava brincando na lama e disse a mesma coisa, não olhe para mim, Nana. O Willard, dele escreve um comentário sobre essa situação e ele diz assim, assim... Ah, a alma tão terra de uma criança nos mostra o quanto é necessário para nós não sermos observados em nossos erros e pecados. Ele começa a trabalhar um pouquinho nessa questão da integridade do homem. Porque o homem, ele se esconde. O homem, ele quer proteger-se, ele esconde aquela situação. Situação que o destruirá. Imagine um empresário que chega num hotel, faz o seu check-in, e talvez muitos aqui possam se identificar com isso, porque muitos aqui são empresários, viajam. Imagina esse empresário chegando num hotel, fazendo o seu check-in e lá ele descobre que o que ele consumir, inclusive os filmes ali no seu quarto, não serão lançados com o seu nome. E ele pega aquele controle remoto, já que o filme não vai sair no nome real dele, vai sair só que foi consumido um filme no quarto, ele pega aquele controle e ele faz uma rápida oração e ele diz assim: "Não olhe para mim, Deus, OK?" Agora não. Imagina um aluno que vai fazer prova. Tivemos vestibular, não, né? Há um, não faz nem tanto tempo assim. Adrenalina fluindo, o cara cheio de informação na mente dele. Aquilo faz a cabeça dele virar. Ele sabe que as respostas estão lá porque ele estudou, mas ele não consegue se lembrar. Então ele vai para onde? Vai para a colinha dele. Ele pega aquela cola. E ele sabe, porque a alma dele está incomodada com aquilo. O espírito dele está incomodado com aquilo. Mas ele precisa daquelas respostas naquele momento. Ele diz, Senhor, não olha para mim agora, ok? Eu estarei de volta com você amanhã de manhã, quando eu ler a minha Bíblia de novo. Portanto, será que dá para nesse momento só se afastar um pouquinho e olhar para o outro lado? A necessidade dele superou o temor de Deus em sua vida. Você já viveu assim? Quando uma necessidade na tua vida... Ao invés de te levar aos pés da cruz, faz com que você vire as costas e diga não ao temor de Deus em sua vida. Foi o que aconteceu com Davi. Quando ele escreve esse salmo, ele escreve porque ele tinha feito caca. Ele tinha pisado na jaca. Ele não deveria estar onde ele estava. O rei deveria estar lutando com a sua tropa. Ele estava no, no, não no quartel, mas no palácio. E vê Batseba. E ela é bonita. E ele manda chamar, ela engravida para cobrir o erro, o que, é que ele faz? Manda trazer Urias, o seu marido do campo de batalha, Urias um soldado responsável, recebe um dia de folga do seu chefe, do seu superior, ele é mandado para casa na esperança de que ali eles fossem ter né, uma noite né, bem festiva, e nada rola. Porque Urias não sai do palácio e fica de guarda, porque todos os seus soldados estavam em batalha. Ele disse, não é justo que eu esteja aqui. E o plano de Davi de esconder o seu pecado foi-se. E ele pega Urias, manda de volta e agora a outra ideia dele era fazer a pior coisa possível. Era mandar o seu fiel soldado lá na frente recuar as suas tropas para que ele pudesse ser morto. Algo que só um cabra safado faz. É Davi, este foi Davi, um homem segundo o coração de Deus. Imagina uma mulher que está para tomar um café com um amigo, e ela diz algo engraçado e levemente sarcástico sobre o marido naquela conversa, e sente que veio um pouco de simpatia do outro lado da mesa daquele rapaz. E aí ela diz outra coisa e se sente respondida por aquele homem ali na mesa. E nos próximos 90 minutos daquele jantar, daquele café, ela torra o marido em conversas que não deveriam ali acontecer, em críticas. Interessante que durante aquela conversa tem uma outra acontecendo simultaneamente. Sabe qual é? Não olha para mim, Deus, agora. Basta virar o teu rosto um pouquinho enquanto eu falo isso. Ortberg, que é um teólogo, ele fala assim. É, que as nossas orações mais comuns, uma delas e uma das menores e menos reconhecidas é esta, Senhor não olhe para mim, ok? será que esta é a dinâmica da vida espiritual? pecadores pecam, pecadores se escondem e tentam justificar eles mesmos utilizamos às vezes vários métodos, não é verdade? a gente viu o método que Davi usou foi o método do esconder, do cobrir o pecado. Às vezes usamos ferramentas, truques, dispositivos que possam nos ajudar a não ser pegos, como se Deus já não soubesse todas as coisas. Nós nos enganamos e ao mesmo tempo estamos dizendo: Senhor, eu estou bem, eu consigo fazer a coisa acontecer. Às vezes queremos encobrir o pecado simplesmente ignorando, tentando tirá-lo fora da nossa vida, longe do nosso coração. Talvez essa foi a dinâmica que Pedro usou. Lembra de Pedro? Pedro nega o Senhor. Jesus ressuscita. Mas aparentemente as coisas não estavam bem. Porque o que, que Pedro foi fazer? Voltou a fazer o que ele fazia antes. Voltou a pescar. Não sabemos o motivo que o levou a abrir mão do seu relacionamento com Cristo. Para voltar ao mundo. Talvez fosse o desejo dele de uma vida mundana. Não sei. A Bíblia não relata. Quantas vezes você e eu passamos 12 horas por dia no escritório, tentando cobrir aquilo que muitas vezes nos incomoda. E a gente tem medo de que a qualquer momento a nossa mente possa levantar do nosso trabalho e ir de volta àquela cena do crime que cometemos, do pecado na nossa vida. Às vezes passamos quatro horas na frente de um livro, de uma televisão, de uma internet, tentando cobrir algo que está em nosso coração, chamado pecado, tentando ignorá-lo. Outro método que usamos é a justificação. Eu creio que esse é o meu favorito. Quantas vezes eu tento me justificar? Quantas vezes eu digo, olha, eu não deveria ter feito isso, mas as pessoas me fizeram fazer isso. Meus filhos me fizeram fazer isso. Meus colegas de trabalho me fizeram fazer isso. Ah, se a minha esposa não fosse tão cabeça dura e dura de coração, eu não... Mas o que, é que isso faz com o pecado? Nada. No mundo fato de que ele nem continua lá que Ele continua a destruir a nossa vida, nós pecadores pecamos, nós pecadores nos escondemos, utilizamos vários métodos para esconder o pecado, a Bíblia ensina que quando tentamos encobrir ou cobrir os nossos pecados, a mão de Deus cai pesada sobre nós, quando tentamos mascarar o nosso próprio pecado, gememos... Nós desaparecemos, queimamos no calor da disciplina de Deus. Olha os versículos 3 e 4. O que é que diz? Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Davi está dizendo, olha, toda aquela umidade que existia em mim evaporou. Eu fiquei desidratado. É como uma uva passa, deixou de ser redondinha e agora ficou toda enrugada ali, pequenininha. Perdeu tudo aquilo que ela tinha, aquela consistência. E Davi parece que ele nos descreve a resposta fisiológica que os nossos corpos têm com a consciência perturbada. A mente gira, o estômago dói. A Universidade de Temple, nos Estados Unidos, fez uma pesquisa muito interessante eles estão usando a tecnologia de imagens cerebrais para estudar a mente humana. E eles descobriram que quando nós mentimos, há muito mais coisa acontecendo no cérebro do que quando dizemos a verdade. Tem um doutor, o doutor Scott Farrell, que é o líder desse projeto, ele falou o seguinte, ele disse, olha, a mentira é um comportamento complexo. Há muito mais atividade na mente. Há mais interações durante uma mentira que durante a verdade. Ele diz, a tua mente gira, seu coração bate mais forte, você geme, e chega a um ponto que você desaparece, é consumido por ela. Que projeto interessante. Mas eu creio que esse segundo ponto no qual nós vamos falar agora, é o objetivo do Salmo 32. É o que Davi quis deixar ali recordado na palavra do Senhor para você e para mim. Ele diz, nós pecadores podemos confessar e sermos justificados por Deus, recebendo o seu perdão. Será que existe uma alternativa melhor? É neste caminho que queremos viver as nossas vidas? Podemos tentar encobrir os nossos pecados ou podemos confessá-los. Como fez o rei Davi. Agora não mais aquele Davi pecador. Não mais aquele Davi adúltero assassino. Mas o Davi que teve o perdão do Senhor sobre a sua vida. Foi restaurado. Tornou-se um homem segundo o coração de Deus. E deixou a sua marca. Deixou a sua marca no seu tempo. Versículo 5. Então reconheci diante de ti o meu pecado. E não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E tu perdoaste a culpa do meu pecado. Nós reconhecemos. Nós confessamos. Nós respondemos sendo transparentes. Não adianta colocar máscaras. Talvez você engane um, dois ou três. Mas Eclesiastes fala que tudo aquilo que está encoberto, quer seja bom ou seja ruim, será trazido à tona. Será conhecido. Quando você estiver perante o Senhor, naquilo que nós chamamos do tribunal de Cristo, não para julgá-lo para o inferno ou para a salvação, mas para julgar os galardões vai ser apresentado. As oportunidades vão ser mostradas. E o que é que você trará ao Senhor? O que é que você apresentará ao Senhor? Não precisamos responder com hipocrisia, nós precisamos é confessar. É dizer, Senhor, eu pequei, Senhor, eu fiz errado, eu quebrei as tuas santas leis, fiz um ídolo do meu dinheiro, tenho cometido adultério em minha mente ou com o meu corpo. Eu enganei, eu tenho roubado coisas que não me pertencem, tenho criticado, tenho arruinado a unidade do corpo de Cristo. Eu pequei, fui eu quem o fez, Senhor. Todos os pecados, meus queridos, são cometidos contra Deus. Mesmo se eu pecar contra um de vocês, é principalmente um pecado contra Deus. Porque Ele está envolvido. Ele infunde, Ele influi, inspira todas as interações humanas. A maneira como eu tratar você é do jeito que eu estou tratando Deus. Como isso deve pesar na hora de nos relacionarmos dentro e fora da igreja? A maneira como eu tratar você é do jeito que eu estou tratando Deus. Eu fiz isso de errado, Senhor. Me perdoe. Eu me arrependo. E aí também confessamos ao nosso irmão e irmã quando apropriado. de Elmude, na sua biografia, na biografia que o filho dele escreveu sobre ele, tem algo bem interessante. É, conta a história de que é, de elmude ele foi para Inglaterra para uma campanha evangelística e ele estava lá pregando a palavra e quando ele ia descansar ele ia para umas casas que tinha assim um gramado show de bola sabe aquele gramado assim aquela coisa verdinha cortadinha coberta e alinhada feito o bigodezinho ali sabe não tinha nada por cima ali da, da, da do tijolinho uma coisa assim fenomenal e ele amou aquilo e ao voltar para Northfield em Massachusetts que era onde ele morava ele disse, eu vou fazer isso na minha casa. E ele começou a trabalhar naquele jardim dele. Ah, como ele trabalhava no jardim dele. E o jardim estava começando a tomar a forma daqueles jardins que ele viu lá na Inglaterra. E quando o negócio estava bom, ele parava ali, olhava e estava ali babando com o jardim que ele tinha. E lógico, era uma casa grande, ele tinha um estábulo, tinha alguns cavalos e os dois filhos dele foram brincar com os cavalos. E deu hora de tomar banho e, ah, vamos tomar banho, saíram correndo, deixaram os cavalos soltos no estábulo. E, óbvio, os cavalos não ficaram lá. E saíram galopando por cima daquele jardim tão belo. E comeram grama. Porque é o que o cavalo faz, né? E naquele momento ele perdeu as estribeiras, perdeu o controle. E ele soltou os cachorros nos filhos mas gritou com eles, mandou eles entrar e tal, e ele ficou muito chateado com aquilo. Anos mais tarde, quando o filho dele escreve, escreve a biografia dele, ele fala que um dia ele lembrou que naquele mesmo dia desse ocorrido, ele e seu irmão estavam no quarto dormindo, e ouviram passos pesados do lado de fora do quarto. E aí, quando eles olharam para a porta, o pai abre a porta, entra, coloca aquela mão pesada que ele tinha né, sobre a cabeça de cada um, e ele diz assim, eu quero que vocês me perdoem. Essa não foi a maneira que Cristo ensinou. Grande teólogo, homem de Deus, grande, excelente pregador. Usamos de suas ilustrações, pregações, teologia até hoje. Essa não foi a maneira que Cristo ensinou. Nós confessamos a Deus, nós confessamos um ao outro. A Bíblia também nos ensina que devemos confessar corporativamente, sabia disso? Porque nenhum homem é uma ilha em si mesmo, cada um de nós faz parte do continente cristão, dessa igreja, desse corpo. Nós pecadores pecamos, nós pecadores nos escondemos, e então nós pecadores confessamos os nossos pecados. E meus queridos, deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando confessamos os nossos pecados, Deus estende sua xalom sobre nós. Sabe o que é Shalom? Shalom ele pode ter duas direções. Pode ser a paz entre duas entidades ou nações. Ou pode ser, e é aí onde está trabalhando Davi, a paz interior de um ser humano. A Shalom do Senhor é derramada sobre nós. Paz. Um desejo tremendo que é universal. E é assim que nós encontramos. A verdadeira paz, quando confessamos os nossos pecados. Porque shalom é mais rica do que apenas a paz. Shalom é plenitude, shalom é saúde, shalom é prosperidade, shalom é bênção. Quando confessamos, Deus perdoa. Olha os versículos 1 e 2. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Alguns dizem, bendito aquele cuja transgressão é perdoada. Alguém ali está dando perdão. Alguns falam, bendito é aquele cujos pecados são perdoados. Poderíamos tentar nos justificar a nós mesmos, ou podemos ser justificados porque alguém já pagou por nós. A palavra perdão, neste momento aqui, significa justamente o levantar, o transportar, o mover para longe. Como é abençoado, quão feliz é. Como é cheio de xalão, de paz. Aqueles cujos pecados são retirados de cima de seus ombros. A palavra diz, bem-aventurado é aquele cujos pecados são apagados. A palavra pecado significa esconder, colocar um véu, colocar fora da vista. Eu lembro que uma vez eu e minha esposa estávamos recebendo alguns convidados na minha casa. E a gente não estava muito preparado para aquela visita, né? Mas o que que acontece? A prioridade era o primeiro piso. Ele tinha que estar arrumado. E eu e minha esposa corremos para lá e passa o pano e ajeita. E tira isso e joga aberto, abre a janela. E ajeita a cozinha, lava os pratos rapidinho, guarda tudo. E aí como não tinha que subir, a gente não sobe, fecha as portas dos quartos. Ninguém vê dentro. Essa é mais ou menos a ideia. Deus faz isso por nós. Ele toma os nossos pecados e os coloca fora. Não vamos mais olhar para eles, jamais. Eles deixarão de ganhar a nossa atenção. Não vamos mais ficar focados nestas coisas. Olha o que diz Isaías 1,18. Eu vou ler para você, não precisa nem virar lá. Só preste atenção. Olha a bênção. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Deus está dizendo, eu vou tirar o plugue ali, meu velho. Você nunca mais vai ver isso. Eu não vou mais olhar para os seus pecados. Eu vou cobri-los pessoalmente. Você pode tentar cobri-los. Ou você pode confessar e receber a que eu tenho concedido a você. Como é feliz. Como é cheio de prosperidade e saúde. Aqueles cujos pecados são cobertos, apagados pelo Senhor. Se você está em guerra com um adversário mais poderoso, se você criou inimizade com alguém maior, a nossa tendência é ter medo e nos escondermos. Mas deixa eu te dizer um negócio: a guerra acabou, Cristo venceu. E se a guerra acabou, o que é que a gente faz? E se Deus tem feito a paz? Pelo sangue derramado na sua cruz. O que, é que a gente faz? E se ele deseja fazer de um miserável o seu tesouro. O que, é que a gente faz? E se o armistício foi assinado. Será que não está na hora de depormos as armas? Vamos sair do esconderijo. Vamos caminhar na luz. Como ele na luz está. E nós receberemos a xalão de Deus. Eu queria desafiar você hoje à noite a encarar esse momento como confissão de pecados. Eu queria desafiar você hoje à noite a talvez se você nunca teve esse momento com Deus, tê-lo hoje à noite. Talvez você veio aqui na nossa igreja, um visitante, veio o convite de alguém, como estamos felizes de ter você aqui. Mas deixa eu falar um negócio para você. Você pode buscar em qualquer lugar. Você pode buscar nas suas forças. Você pode buscar sendo bonzinho. Você pode buscar pagando promessa. Fazendo boas obras. Esperando que um dia vai se reencarnar. Ou vai estar naquele lugar onde os pecados são trabalhados. Chamado purgatório. Deixa eu contar uma história para vocês. Não rola. Não é nada disso. Deus perdoa os nossos pecados. Para de encobrir. E confessa. Que Deus está de braços abertos te esperando. Davi falou, o meu pecado me consumia. Eu definhava. Outras versões falam que os ossos doíam. Por causa do pecado. E talvez você consiga até chegar na igreja com uma cara tão fera, consegue até levantar a tua mão e adorar o Senhor, mas será que não está na hora da gente dobrar os joelhos e dizer: Espírito Santo, vem, me mostra, traz à minha memória os meus pecados, e eu quero confessá-los. Deus perdoa. Deus está pronto para isso hoje. E eu queria fazer um desafio a você. Que ao cantarmos essa canção, você pudesse fazer isso. Para a honra e glória dele. Confessar o seu pecado. E olha, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ou então, só fica sucio, Porque vai ser um grande mentiroso se você disser que não peca. Porque é a Bíblia que nos ensina isso. Por isso que ele diz, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecarmos, saiba que existe um advogado intercedendo por vós. Jesus Cristo. Você está pronto? Hoje à noite talvez eu dizer, chega de correr... De buscar, de tentar suprir essa necessidade no meu coração, esse vazio que existe nele. Chega de tentar dar desculpas e justificar e colocar nos terceiros aquilo que pertence a você. Chega de querer dar desculpas. E hoje se rendeu, ao Senhor. Sabe por, que, que, a, sabe por que, que a misericórdia do Senhor se renova todo dia? É porque implicitamente o Senhor está dizendo, eu quero que todo dia você chegue a mim confessando os seus pecados. Porque Ele se renova. Não é que o Senhor não saiba, Ele sabe de tudo. A confissão não é para Deus, é para a gente. Para a gente poder ter o coração trabalhado. Para a gente poder ter o coração liberto. Para a gente ter, poder ter uma oportunidade de viver essa xalão do Senhor. E poder viver suprido, e cheio, e satisfeito. E não chutar o balde, abandonar a fé. Começar a criticar e ver tudo errado. Onde todo mundo vê preto, você vê branco. Onde todo mundo vê branco, você vê preto. Quando você chega aqui e diz, ah, o louvor foi ruim, a bateria estava tá muito alta. Ah, o cara desafinou, ah, o pregador falou do versículo. Ah, pelo amor de Deus. Procura outro lugar. Isso é o pecado. O pecado faz a gente falar besteira. Fazer besteira. E viver uma besteira será que não está na hora de você jovem, você adolescente, você adulto, confessar o seu pecado? e olha, não tem nada a ver comigo isso, é contigo e com Deus, eu posso dizer um negócio, hoje à tarde, eu estava com a minha esposa ali, eu estava revendo a mensagem, e eu parei, eu disse, Senhor tem misericórdia, eu estava sentadinho ali no cantinho, dizendo, Senhor, me ajuda, porque eu não quero que saia da minha boca aquilo que não está na Tua Palavra. Porque é o Senhor que tem que mover os nossos corações. Não é a igreja, nem é o pastor, nem é a amizade, nem é um amigo, nem é a banda, mas é Deus que tem que mover o teu coração. A gente vai cantar essa canção. Eu quero pedir para que durante essa canção, se Deus falou o teu coração que você venha confessar os seus pecados não tem salinha para confessar não tem altar para confessar a gente confessa no altar na presença do Senhor e o Senhor está presente nesse lugar ele termina ele termina dizendo nos versículos 1 e 2 para a gente relembrar como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia eu quero terminar com a ilustração aqui está você, fica aí Julie, parada. aqui está você quando você confessa o seu pecado ao Senhor, quando você tem a Jesus no seu coração, Deus, Ele não olha mais para Julie. Ele olha aqui para Julie coberta pelo sangue de Jesus. E olha, quando Ele olha para o passado da Julie, está coberto pelo sangue de Jesus. Quando Ele olha para o presente da Julie, está coberto pelo sangue de Jesus. Quando ele olha para o futuro dela, está coberto pelo sangue de Jesus. É por isso que Paulo fala em Romanos de que não há nada que nos separe do amor de Deus. Porque fomos selados em Efésios 2.8 pelo Espírito Santo do Senhor. O que existe é joio no meio do trigo. E se você é joio hoje, você precisa tá estar de joelhos aqui na frente. Porque Deus está te chamando a um relacionamento íntimo com Ele. Você está pronto? Você pode se colocar de pé nesse momento? Eu queria orar com você. Senhor nosso Deus e Pai nós chegamos na tua presença para dizer que somos inaptos limitados somos pessoas que como a tua palavra fala não te buscam não somos justos somos pessoas egoístas que buscamos o nosso próprio prazer a nossa própria vontade Senhor muitas vezes definhamos, nós, nós ficamos doentes Senhor, nós começamos a ter um olhar e um coração amargo em relação às Tuas coisas, em relação ao Teu povo, em relação à Tua igreja, começamos a ficar cínicos, céticos, sarcásticos, porque o pecado está em nosso coração, oh, Pai nos ajuda Senhor, para que hoje à noite possamos reconhecer. E talvez, ó Deus, nos encolhermos na nossa miséria. E buscarmos o perdão que há em Ti através da confissão. Ó Pai, que hoje à noite. Nós possamos verdadeiramente. Abrir o nosso coração. E ó Pai. Ó Pai se o pecado não tem incomodado ó oh Pai me ajuda a realmente avaliar minha vida contigo e saber se realmente eu sou salvo ó oh Pai se o pecado não me incomoda Pai tenha misericórdia de mim e me ajuda e ajuda cada um aqui meu Pai que hoje à noite haja mudança haja transformação, haja salvação que o teu perdão Senhor através do seu sangue nos faça mais uma vez alvos como a neve para a glória de Jesus em nome de Jesus amém